0: So,
1: hey Jan, was war aber, mal die Filme schon anschauen konnten, bevor sie im Kino sind?
0: Oha, das war so krass. Ich hoffe, es sind gute Filme.
1: <lacht> Teilweise. So. Intro-Musik,
0: die wir sich wieder nicht vorher überlegt haben. Gott dammit, ich meine man einfach. Nein, mir fällt, mir fällt kein immer e nicht Jokern. <lacht> Je nachdem, um kurz wie man sieht. So zu, wir sollten vielleicht kurz informieren, was wir hier eigentlich machen. Wir haben jetzt relativ lange nicht mehr aufgenommen und haben einen ganzen Haufen Zeug, über das wir reden müssen. Das ja. Filmfestival, alle möglichen Kinofilme, What If. Ähm, deswegen nehmen wir das jetzt alles hier in einer Session auf und splitten es dann auf drei Folgen, die dann eben im Zwei-Wochen-Takt hoffentlich kommen. Ähm, und ich glaube, dass, dass äh, die Folge zum Filmfestival die letzte ist, die wir veröffentlichen Ja,
1: ja denn das ist ja schon so lange her, da macht es weniger Unterschied, wenn wir das jetzt später, später
0: ähm, veröffentlichen. Genau. Also vermutlich dann eigentlich Folge 24. Äh, ähm, ja, Wie das ja. genau funktioniert, keine Ahnung. Wir werden die Erklärung, die wir hier jetzt <lacht> ähm, so von uns geben, einfach an alle Folgen vorne dran stoppeln, damit äh, keine Verwirrung passiert. Ja. Aber ja. Gut. Dann fangen wir jetzt mal an und reden über WHAT IF. Ja. Ähm, wir, haben, wir, wir dachten, wir hätten schon über mehr Folgen geredet, aber es waren nur die ja. ersten drei. Ja. <lacht> das heißt, wir haben, noch, wir haben noch ein paar vor uns, noch sechs, um genau zu sein.
1: Genau. Ähm, beginn... Machen wir es doch chronologisch. Ähm, ja. What if Dr. Strange lost his heart instead of his hands? Also was wäre, wenn Dr. Strange äh, sein Herz anstatt seiner Hände verloren hätte? Ähm, ich glaube aber, das ist nicht
0: die korrekte Übersetzung dieser Folge. Ähm, ich glaube, es ist irgendwie was, wenn Dr. Strange statt seiner Hände sein Herz verloren hätte. Ja. Aber egal, es geht eben e um... Irgend sowas. Ähm, eine, eine alternative Welt, wo... Wer bei dem Autounfall, den Stephen Strange hat, ähm, Rachel, also na, wie heißt sie? Äh,
1: Christine.
0: Christine, genau. Rachel McAdams ist die Schauspielerin und die Synchronsprecherin. Mhm. Ja. Ähm, Christine mit ihm im Auto sitzt, weil sie zu irgendeiner Gala fahren. Und bei dem Autounfall, Christine stirbt und Stephen Strange kommt ungeschoren davon. Und. Das wirft ihn eben in so eine Depression, dass er zum Kamatage geht und sich trotzdem den mystischen Künsten zuwendet und trotzdem zu einem krassen Zauberer wird. Aber eben nicht mit Aussicht darauf, seine Hände wieder zu reparieren, sondern in Aussicht darauf äh, Rachel wieder äh, zurück, Christine. Ins Leben, äh, Christine. <lacht> zurück ins Leben zurück ins Leben zu holen. Und dabei eben in einen etwas düsteren Pfad
1: fällt. Yep, also er schnappt sich basically dann den Timestone und ähm, erlebt diesen Moment äh, dutzende Male, schafft es nie, Christine da rauszuholen, bis dann äh, The Ancient One äh, ihm erklärt, dass äh, das hier ein, ein Fixpunkt der Zeit ist und dieser Punkt nicht verändert werden kann. Ähm, weil, weil sonst das Raum-Zeit-Kontinuum zusammenbrechen würde. Irgend sowas war da die, die Erklärung. Ähm, er will das aber nicht glauben und macht sich auf den Weg äh, in irgendeine Bibliothek. Ähm, Wo anscheinend war das,
0: äh, Dokumente von jenem, jemandem liegen, der das geschafft haben soll, einen Fixpunkt in der Zeit zu ändern.
1: Genau, und, und lernt da eben dann auch, immer mächtiger zu werden. Und... Äh, ja, und, und dadurch, äh, ja die Macht korrumpiert ihn im, im Endeffekt. Also und, er, er,
0: er spawnt alle möglichen Monster aus anderen Dimensionen und absorbiert sie in sich und nimmt sie auf, ja. um eben mächtig genug zu werden, um diesen Punkt zu ändern.
1: Genau, äh, schlussendlich würde er mächtig genug, ähm, kann Christine hier, ich weiß nicht, wiederbeleben oder, oder einfach diesen Punkt ändern. Uh, was dann dazu führt, dass uh, das Universum, im, in dem er sich hier befindet, im Endeffekt uh, ja, zerstört wird und es bis auf die kleine Kapsel, in der er sich befindet,
0: uh, nichts mehr existiert, auch nicht Christine. Und ein Twist in dieser Folge ist eben, dass uh, The Ancient One zu dem Zeitpunkt, wo Doctor Strange uh, zum ersten Mal überlegt, in die Zeit zurückzugehen und zu versuchen, Christine zu retten, diese eine Zeitlinie, also diese, den Doctor Strange, diese Zeitlinie quasi aufzuspalten. Sodass äh, Dr. Strange doppelt existiert. Einmal der, der sich dazu entschieden hat, nicht in die Zeit zurückzureisen mit dem Timestone. Und Verstehen. einer, der das gemacht hat. Und es kommt dann eben zu einem Kampf zwischen dem Guten und dem Bösen Doctor Strange, der extrem cool ist, vor allem weil diese 2D- Effekte, die mit, dem, mit der CGI-Animation der Charaktere, also die ganzen Flammen- und Schatten-Effekte und so, sind 2D animiert. Und die Charaktere ja. haben CGI animiert. Äh, sieht einfach extrem cool aus. Also es... Ähm, am Ende vom Kampf zwischen den zwei Dr. Strangers gibt es diesen Moment, wo anscheinend der böse Dr. Strange weg ist und mhm. wir über die Schulter des guten Dr. Strange seinen Schatten sehen, der plötzlich sich deformiert und aus dem Boden greift und den guten Dr. Strange einfach in den Boden zieht und der damit besiegt ist. Ja. Und es, es endet eben damit, dass wir herausfinden, dass der böse Dr. Strange offenbar mächtig genug ist, um den Watcher zu hören. Und genau, um,
1: da sollten wir eventuell auch, äh, wir hätten hier irgendwo eine Spoilerwarnung anbringen sollen. Ja, okay. ähm, ja, aber wir, wir reden ja schon, es ist ja immerhin schon über einen Monat her, dass die Folge hier mhm. rauskam. Aber grundsätzlich, äh, ja, wir werden das hier alles im Detail besprechen.
0: Ja. Yep. Ich sehe es jetzt bei einzelnen What-If-Folgen nicht als so ein großes Problem. Weil es ja nicht wirklich viel spoilert, unter Anführungszeichen. Ja. Aber ja, trotzdem um. wichtig, Spoiler Spoilerwarnung hier.
1: Genau, also er also, ja, ja, wird eben dann mächtig genug, wie du schon gesagt hast, um auch... Äh, den Watcher wahrnehmen zu können, weshalb der Watcher hier dann ja aufhört, ihn eigentlich weiter zu beobachten, weil er nicht riskieren will, dass er hier ähm, diesen Doctor Strange auf mehrere, auf das
0: Multiversum aufmerksam macht, so wie ich das verstehe. Nö, ich glaube, der Watcher hat einfach aufgehört, ihm so zu sehen, wenn das Universum da quasi vorbei war, weil nur mehr der Doctor so, Strange in dieser ja. kleinen Ding wäre. Und Aber äh, ja. Evil Doctor ja. Strange bittet ja den Watcher dann darum ihm zu helfen und das alles rückgängig zu machen. Und der Watcher sagt, nö, ich darf nicht, ich darf nicht eingreifen, selber schuld und verzieht sich wieder. Was schon so ein erster Hint ist auf das, was im Finale dann kommt.
1: Ja. Die nächste Folge, also ich, äh, ja, äh, hm? ich würde noch kurz resümieren, wie wir die Folge fanden und dann würde ich gleich zur nächsten gehen, weil es ja sechs Folgen sind, wo wir, wo wir ja ja dann schnell durchgehen müssen, fast.
0: Also gerade die Effekte ja, in der hat, Folge die Folge, fand ich ziemlich cool. Ja. Eben auch bei dem, wie äh, dr Strange diese ganzen Kreaturen absorbiert, gab es so ein paar Shots, die fast schon horrormäßig waren. Die fand ja, ich ziemlich ich fand's cool. ich
1: fand auch ziemlich, ziemlich interessant hier, äh, eben, eben diese Version. Und ich, ich meine, so interessant fand ich den Punkt, dass nicht, wo er einfach Kreaturen absorbiert hat. Aber alles in allem, was dann rauskam und, und wie dieser Doctor Strange sich dann verhielt und so weiter, das... Das alles in allem ist, äh, ja, ein sehr interessanter äh, interessante Weg, wie sich das alles entwickelt hat eigentlich.
0: Ja, aber jetzt so von der, von der generellen Story her nicht, nicht unbedingt eine meiner Lieblingsfolgen. Ja. Ähm, eine, die ich extrem cool finde, ist die nächste, nämlich What If Zombies. Ähm, die... Alles, was wir vorher dachten, an, an Craziness und ähm, Düsterheit auch, auf ein ganz, ganz neues Level hochkatapultiert. Ja. Gleich. Am Anfang wird ähm, Zombie Tony Stark geköpft. Glaube ich. Ja. ja, ziemlich sicher. Ich glaube, Zombie Wong wird der Arm abgetrennt oder so mit einem, mit einem Slingring-Portal. Was sowas ja, stimmt, ist, was das, man uh... schon immer mal sehen wollte, das passiert.
1: Es beginnt im Endeffekt äh, genau an dem Zeitpunkt, an dem ähm, Bruce Banner, also Hulk, äh, zurück auf die Erde kommt, nachdem Loki und so äh, und so gestorben ist.
0: Also genau am Anfang von der Infinity War eigentlich spielt das Ganze. Ja.
1: Und äh, eben die, die Avengers warnen will und dann eine, eine Erde auftrifft, in der äh, auf der nichts ist, auf der keinen mehr sieht und plötzlich tauchen äh, Avengers auf. Er freut sich schon, oh hey, ähm, ja Thanos kommt. Und, äh, ja, wird dann von, von diesen Avengers angegriffen, die, wie sich herausstellt, Zombies sind.
0: Ich fand das da auch extrem witzig, weil ja Bruce Banner einfach da im Sanctum Sanctorum aufschlägt und eben sagt, Thanos is coming. Und ja. in dem Fall halt einfach keiner da ist. Ja. Und, ja. Also, witzig weil ja. <lacht> dass eben so ein weil kleiner pick eben, bei in Infinity ja. War sein kann. Also, Komplett, ja. Why, why he's saying that? <lacht> Wir finden heraus, dass eine kleine Gruppe von Avengers noch leben. Ähm, unter anderem Peter Parker, also Spider-Man. Ja. Äh, Wasp lebt noch. Happy hip lebt noch. Ähm, genau. Ähm, Bucky auch. Ja. Und ähm, Sharon Carter ist auch dabei. Ja, 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 stimmt, stimmt neben seiner kleinen Gruppe von Überlebenden, die sich da zusammengeschlossen haben. Und wir finden heraus, dass genau wie in Folge 3 Hank Pym an allem schuld ist, hm. weil er auf die äh, Quantenebene ist, um dort eben... Äh, äh, Janet, also seine Frau, zurückzubringen. Genau. Und äh,
1: anscheinend hat es sich seine Frau aber auf der Quanten... also, also im Quantum Realm äh, mit irgendeiner Art Virus äh, angesteckt den sie dann mit ihm gemeinsam hier nach, äh, nach oben bringt und äh, ja, damit breitet sich das eigentlich alles aus also ähm, Ant-Man stirbt eigentlich sofort nach dem, nach mhm. dem Vorfall äh, Wasp kann, kann noch weg und äh, diese Gruppe von Überlebenden äh, macht sich dann eben auf den Weg äh, zu einem Signal, das hier anscheinend ausgestrahlt wird äh, dass, dass so die letzte Hoffnung sein könnte Mm. und äh, ja, was sie dort finden äh, ich, ich fand es schon creepy durchaus, also das ist ein, eine ganz andere ähm, eine ganz andere Liga eigentlich als, als die ganzen anderen Sachen, die wir hier gesehen haben
0: es, es zeigt einmal mehr, wie weird das amerikanische Age Rating System ist weil da jetzt ja immer noch PG-13 ist also was bei yeah. uns so 12 oder 14 Jahre wäre ähm, aber Eben normalerweise ist es eben so, sobald du sowas wie Roboter oder irgendwelche Monster oder so hast, kannst du mit denen quasi alles machen, was du willst und es ist nicht zu brutal. Sobald es ja. bei einem Menschen passiert, ist es sofort R-Rated, wenn da irgendwie was Brutales passiert. Und hier ist es eben genau dasselbe. Aber die Charaktere, die wir hier als Monster sehen, sind ja Charaktere, die wir schon jahrelang kennen. So wie Tony Stark, der am Anfang einfach geköpft wird. Selbst wenn er nur mehr ein Zombie ist, ist es trotzdem der Tony Stark, den wir kennen. Ja. Und es wird. Oder, von, von oder Captain geht's America, ja der dann.
1: Ja, Captain America, der dann von, von Bucky mit dem
0: Schild äh, zweigeteilt wird. Falcon, der äh, vertikal gespalten wird. Ja, ziemlich. Und auch die, die Charakterdesigns designs sind eben eigentlich schon sehr, sehr spooky. Also eben, ich glaube gerade äh, Sam, Sam Wilson, also Falcon, hat irgendwie ein ziemlich fettes Loch im Kopf. Mhm. Und eben das ganze design ist auch extrem creepy und ich glaube für, für, für kinder die 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 sich das ansehen durchaus verstörend.
1: Ja, auf, auf jeden fall ja ähm, auch wie dann äh, ja also also Hope opfert, opfert sich dann äh, um die anderen noch zu diesem zu diesem safe heben oder, oder was es auch immer sein soll zu bringen Ah ja genau ähm, ähm, wo das... sie dann aber in, in also in, in giant form im endeffekt das macht. Mhm. Und ich meine, da, da kann man schon äh, erraten, was da dann passiert. Ja, so es war kommt.
0: eigentlich obvious, dass das dumm ist. Aber ähm, was anderes, das in dieser Folge noch passiert, was finde ich das absolut Schlimmste ist, ähm, Hope macht tatsächlich das, was Leute wollten, dass Ant-Man mit Thanos macht in Endgame. Ähm, aber sie macht es bei einer gerade neu infizierten Sharon Carter. Also sie fliegt in Sharon Carter hinein als zusammengeschrumpft oh, yeah. ah. und wächst wieder auf volle Größe und Sharon ja. explodiert halt einfach. Und das Erste, was, äh, was Hope Van Dyne danach sagt, ist, äh, ich bin voller Sharon. <lacht> was? <lacht> du hast gerade einen der letzten überlebenden Menschen, mit dem du jetzt ja. schon keine Ahnung wie lange äh, zusammen warst und zusammen überlebt hast umgebracht und machst erstmal einen Witz. Du und... Ja, das war für mich so der ja. krasseste Punkt in der, in der Folge. Aber eben, sie, sie kommen dann ja. zu diesem Signal und es stellt sich heraus, dass es Vision ist, der sich da zurückgezogen hat und der es tatsächlich geschafft hat, Ant-Man zu retten, aber nur mehr seinen Kopf. Und Deswegen ja, und Paul Rudds Kopf in einer Glaskuppel ist und sich mit äh, Dr. Stranges Umhang verbündet, um herumfliegen zu können, was ja. ziemlich cool ist.
1: <lacht> wir wissen aber nicht, ob er den Kopf jetzt äh, geheilt hat ja. oder oder ob der Kopf einfach irgendwie überlebt hat, weil Vision ihn rechtzeitig abgeschnitten hat oder so. Was, was irgendwie noch interessant wäre, aber das ist vermutlich offen, das haben sie vermutlich einfach offen gelassen mhm. für uns
0: und um, in diesem in diesem Bunker Ding wo Vision ist äh, findet dann ich glaube Bucky in einer ja. horrormäßigen ziemlich horrormäßigen Sequenz im Keller äh, Black Panther dem ein Bein fehlt mhm. der ihm sagt dass Vision Leute hierher lockt um sie an Scarlet Witch zu verfüttern die ein Zombie geworden ist also er, ein
1: verdammt mächtiger Zombie yes
0: Vision ist quasi einfach nur dafür da, um Wanda mit Essen zu, zu, zu versorgen, während er versucht, irgendwie vielleicht doch eine, eine äh, Heilung für dieses Virus zu finden.
1: Und es ist eine ja. Falle
0: von Vision, äh, die die Leute gemacht hat.
1: Es hat was von einer umgekehrten Situation äh, von äh, Vision.
0: Das fand ich eben ziemlich cool, dass, wir, dass uns gezeigt wird, dass auch Vision bereit ist, ziemlich, ziemlich weit zu gehen für Wanda.
1: Ja, obwohl er eigentlich so das... Eigentlich äh, eben so rational ist. Ja, komplett logisch eigentlich sein sollte. Mhm.
0: Und eben in, ähm, in Civil War war das ja auch schon, dass da Wanda die Einzige war, die ihn irgendwie vom absoluten, perfekten, rationalen Handeln abhalten konnte. Ja. Und das, das fand ich, machte schon Sinn. Viele haben da kritisiert, dass das äh, irgendwie unlogisch sei für Vision, aber ich glaube, es ist, ist es glaubhaft. Ja, das stimmt. Finde ich auch. Aber am Ende wird Vision dann eben doch ähm, erklärt, dass das vielleicht nicht das Beste ist, was er da macht und das erkennt er auch, weil er Vision ist und logisch. Ja. Und er opfert sich dann selbst und reißt sich selbst den Mindstone aus dem Kopf mhm. ähm, und gibt den, den Leuten mit, um den nach Wakanda zu bringen und den dort irgendwie zu nutzen, um eine Heilung für das Virus zu finden oder so. Irgendwie so.
1: Ja, und dann sehen wir bei Wakanda eben noch äh, Zombie vor den Mauern stehen.
0: Genau. Um, ich glaube, damit die, halt Folge. die Folge
1: auch auf. Also, wir wissen
0: gar nicht, ob da noch was mit einer Heilung passiert. Mhm. Ich meine, Zombie hat das jetzt eigentlich ziemlich easy, weil viele von den Steinen einfach so herumlagen, weil die Leute einfach tot sind.
1: Ja. Aber Zombie war das mutig egal.
0: <lacht> Stimmt.
1: Ja, ich fand die Folge ziemlich cool. Ich auch. Also es ist eben genau das, was, was creepy, man machen sollte. So
0: was ganz extrem ja. anderes, was man sonst in den Film halt gar nicht machen könnte.
1: Ja. Ähm, genau. Uh, what if
0: Killmonger
1: rescued Tony Stark?
0: Eine wieder recht bodenständige Folge im Vergleich zu der davor.
1: Ja, ich glaube, da können wir die Beschreibung etwas speedrunnen. Also es sind prinzipiell die Ereignisse aus Iron Man. Nur dass Iron Man äh, hier nie von den äh, Ten Rings unter Anführungszeichen, weil sie ja gar nicht die echten sind, äh, gefangen genommen wird, sondern äh, von Killmonger, äh, der hier eben bei der CIA Special Forces äh, bei den CIA Special Forces gerettet wird und den er damit dann als seinen Bodyguard slash Firmen äh, was auch immer einsetzt. Also der dann mit ihm eben gemeinsam die Firma leitet und ähm, der dann mit Tony Stark gemeinsam Kampfroboter eigentlich entwickelt, von, bei denen es dann so weit geht, dass ähm, ja, das Killmonger eigentlich Tony Stark betrügt, Tony Stark tötet, das als Unfall darstellt, war es glaube ich, ähm, oder? Genau und dann mit den <lacht> dann seinen und dann den Plan ausführt, mit den Kampfrobotern in Wakanda einzumarschieren. Vorher aber Wakanda Bescheid zu sagen, um dann als großer Retter dazustehen. Und damit äh, König von Wakanda zu werden.
0: Das sehr, sehr twisted. Mhm. Ziemlich, ziemlich viele Schichten zu dem ganzen Plan. Aber ja eben ganz cool für alle Fans von Killmonger, die wo es ja Leute gab, die meinten, Killmonger hat recht... Ja. und diese Folge zeigt ganz klar nö, nö <lacht> uh -uh. was der macht ist, ist einfach nicht gut und es bildet sich ja dann ganz am Ende wird noch angedeutet, dass sich in diesem Universum eine kleine Zelle an Widerstandskämpfern bildet, geführt von Pepper Potts und Shuri ja. die sich da irgendwie zusammenschließen, um Killmonger zu stürzen und eben es ist es zieht sich Fast durch das ganze, bis, bis aufs Finale zieht es sich durch alle Folgen, dass in jeder Folge, wo Tony Stark vorkommt, er stirbt. Stimmt. Ja doch, bis aufs, bis aufs Finale eben. Ja, wo? Aber da kommen wir noch, da kommen wir noch zu. Also <lacht> ein bisschen weird.
1: Also hier auch eigentlich ähm, interessantes Konzept. Spannend mhm. anzusehen, aber recht viel darüber sagen kann man eigentlich gar nicht.
0: Eben, ist es mehr so, es war, es war eine gute Idee, eine interessante Idee. Und man hat sie auch relativ gut umgesetzt, aber recht viel mehr, mehr Spannendes ist es nicht. Es bricht jetzt keine neuen Grenzen auf fürs MCU oder so. Ja. Die äh, Action-Szenen ja. waren ganz cool.
1: Die waren ziemlich das gut. Das stimmt, gemacht. ja. Und auch, und auch die, ähm, ja, wo dann Tony Stark eben Killmonger geconfrontiert. Äh, ja, und so, und so weiter. Das, das war alles ziemlich cool gemacht und auch die, die, die Ideen dahinter und so. Noch, dass man hier immer wieder ein paar Sachen ähm, aus den Filmen wieder gesehen hat, die, die zum Beispiel Ulysses Klaue, der, den man eigentlich in Black Panther besser kennengelernt hat und der aber hier jetzt auch wieder vorkommt. Ähm, ja, hat einige Dinge aus ein paar Filmen connected.
0: Mhm. Ja. Um. In der nächsten Folge geht es darum, was wäre, wenn äh, Thor ein Einzelkind gewesen wäre. <lacht> ähm, durchaus spannendes Konzept, das ja genutzt wird, um eine sehr, sehr leichte Folge, eine sehr, sehr comedy-lastige Folge vor dem Finale zu haben, wo ja. Thor eben einfach die Erde in eine in ein riesiges Partyfeld verwandelt. Ähm, und tatsächlich ja, und, mit Loki und... befreundet ist und gut befreundet ist.
1: Ja, also es, es ist im Endeffekt so, dass, dass Odin hier Loki einfach wieder einen Laufe ähm, zurückgegeben hat und ihn nicht selbst aufgezogen hat. Ähm, warum auch immer er das nicht gemacht hat eigentlich. Jetzt mal so betrachtet. Ähm, ja, ähm, im, Im Endeffekt kommt Thor dann hier auf die, auf die Erde und feiert bis äh, Nick Fury dann äh, Captain Marvel ruft und äh, ja, Captain Marvel darum bittet, äh, Thor hier wieder wegzubringen, denn die letzten Planeten, auf denen Thor so äh, gefeiert hat, ähm, ja, wurden im Endeffekt alle zerstört.
0: Mhm. So, overall finde ich die Folge relativ unspektakulär. Ich mag den Kampf ja. zwischen Thor und Captain Marvel.
1: Ja, ja solche Kämpfe <lacht> sind immer interessant.
0: Und ich, ma ich bin mittlerweile so, ähm, bei mir ist es mittlerweile so, dass ich mich freue, wenn Captain Marvel irgendwie alles absolut overpowered und krass dargestellt wird. Einfach nur, weil ich es jedes Mal gerne sehe, wie dann die krassen Brie-Larsen-Hater alle wieder furious ihre Reddit-Kommentare schreiben, darüber, wie kacke das nicht ist. Und das <lacht> die Leute so wütend zu sehen, macht mir irgendwie einfach Spaß. <lacht> Weil das also, ist ja. einfach so erbärmlich
1: ich habe mir im Zuge dessen Captain Marvel nochmal angesehen und ja
0: also, also äh, mir hat Captain Marvel jetzt glaub, beim zweiten Mal sehen besser gefallen als beim ersten Mal glaube ich ich mag den Film immer noch nicht aber ich verstehe eben den ganzen Hate den Brie Larson dafür bekommt nicht ja sie hat sie hat mal ein, Sachen gesagt die ein bisschen dumm sind die ein bisschen zu aggressiv feministisch sind in die Richtung. Mhm. Aber eben, Brie Larson ist jetzt keine schlechte Person und keine schlechte Schauspielerin schon gar nicht. Und ich glaube, ja. dass bei, bei Captain Marvel eben einfach das Problem war, dass die Autoren den Charakter einfach relativ steif geschrieben haben, relativ emotionslos. Ja, das was ja dann eben hier und in Endgame schon viel besser war. Ja. Also ich glaube, dass da fortweiterführend we mit dem Charakter noch viel besseres Zeug gemacht wird. Ja, das Wars. auf jeden Fall.
1: Also ich, ich, fand's, äh, ich, ich fand die Folge ganz interessant. Das ist äh, äh, vom Rating her, ich glaube, die Folge, würde ich behaupten, ist jetzt bei mir auf Platz 2 der, der, der Folgen, die mir am wenigsten gefallen haben. Mhm. Also direkt nach Captain Carter. Yep. Ah, ähm, Captain Britain
0: eigentlich. Ja, Captain Carter ist die richtige Bezeichnung. ja Captain Carter stimmt. Um, okay, also, also das war ja. schon so. Ja, ich finde sie auch. Die, sie, sie war witzig, aber halt einfach extrem absurd und Was? einfach ziemlich funny. Aber da, ja. auch in der Folge wieder ist das Voice-Acting ziemlich krass. Ich glaube, in der Folge sind mit die meisten Originalsprecher dabei.
1: Chris Hemsworth, Natalie Portman. Tom, Tom Hiddleston, Hiddleston ist Kat dabei. Dennings. Mhm, äh, Kat Dunnings, genau. Dann Sibyl L. Jackson, Steph Goldblum.
0: Ja, stimmt, genau. Ähm, Kobe,
1: Kobe Smulders, Clark Gregg, mhm. ich lese ja gerade nur den Wikipedia-Eintrag durch. Yep. Tiger by Titi, Karen Chillen, ähm, dann bei Ist bei, nicht Josh Brolin
0: ich... auch kurz da? Ähm,
1: I don't den habe ich, Den habe ich jetzt nicht auf der Liste drauf, aber. Oh, Alexander Daniels als, als Captain Marvel, also mhm. ja. Da, aber das ist die erste, die ich jetzt, bei der ich jetzt mit Sicherheit sagen kann, dass das nicht die originale Sprecherin ist.
0: Ja. Also es ist Weil, ziemlich krass, wie ja. viele Schauspieler sie da teilweise wieder bekommen haben.
1: Ja, aber da haben sie vielleicht sogar in der vorigen Folge, das, das schaue ich kurz, ähm, da, haben sie auch, da hatten sie auch ziemlich viele. Ja, in Michael in der war es ja.
0: der, das, wo es mir am meisten aufgefallen ist, dass es viele Ja. Ja, hier Ende konnte man
1: auch sehr viele äh, sehr viele Leute einfach einbauen.
0: Mhm. Ähm, es endet dann mit einem kurzen Teaser aufs Finale, wo ein Ultron in dem Vision-Körper, der eigentlich ein Ultron-Körper gewesen wäre, äh, mit mhm. allen Infinity-Steinen auftaucht plötzlich und sogar der Watcher überrascht ist, was da eigentlich gerade passiert. Ja. Und das eben in das Finale übergeht, was wäre, wenn Ultron gewonnen hätte?
1: Genau. Und ja, hier geht es eben dann um eine Welt, in der Ultron gewonnen hat. Und, in der äh, es
0: tatsächlich die Age of Ultron gibt. Imagine.
1: Ja, oha. <lacht> und äh, Clint Barton und Natascha Romanoff, die beiden einzigen Überlebenden sind. Und mit Hilfe von Armin Sola, dem, dem Wissenschaftler, den wir aus, Captain Amer aus dem ersten Captain America kennen. Und der äh, dann, Winter Soldier auch. Genau, der da ja dann als Computerprogramm zurückkam. Äh, mit Hilfe dessen den eben als Virus benutzen, um äh, Altron ähm, ja zu besiegen. Sie sind aber leider zu spät, äh, denn Altron ist hier so wie Dr. Strange in der in der Doctor Strange Folge ähm, mittlerweile so mächtig geworden. Also er hat hier dann unter anderem genau für das, was er eigentlich da war, er hat Thanos gekillt. Ähm,
0: er hat Thanos einfach äh, vertikal halbiert mit seinem Mindstone. Ähm, ja. Was ziemlich krass war, vor allem, weil man das auch relativ explizit gezeigt hat. Ja,
1: das sind dann wieder ein paar Sachen, wo ich, wo man sich denkt, okay, warum hat Vision das jetzt nicht gemacht?
0: Ähm, Vision hat das erstens nicht gemacht, weil er gerade beschäftigt war, seinen Mainstorm kaputt machen zu lassen. Und zweitens war er ja von diesem Assassinen-Typ gestabbt worden, wodurch er ja schon den ganzen Film über genervt wurde. Stimmt's. Das ist, so, das ist so die Ob Ausrede, ich... mit der man alles justifieren kann. <lacht> ja, aber, es ja, ist also, aber,
1: aber ich meine, man, man, ja. ja. Eben, es ist genau das. Ist ein guter Film, ja, genau. Uh, auf jeden Fall, uh, ja, es ist Ultron hier mit allen Infinity Stones uh, mittlerweile so krass, dass, und, und auch arbeitslos, basically, weil er alles Leben in diesem Universum ausgelöscht hat, dass er Zeit hat, uh, über ja, das Universum nachzudenken und irgendwann eine Consciousness erreicht, in der er auf den Watcher aufmerksam wird.
0: Und eben feststellt, dass es ein Multiversum gibt und noch so viele andere Universen, denen er Frieden bringen muss.
1: Genau. Und er bricht eben aus diesem Universum aus, weshalb dieser Virus eben nichts mehr anhaben kann, weil er nicht, weil der Virus natürlich nicht aus dem Universum raus kann. Und dann beginnt Ultron alle anderen Universen ähm, ja, zu zerstören eigentlich. Und unter anderem äh, gibt es ja auch
0: einen Kampf gegen den Watcher. Ja, wo der Watcher eine coole Rüstung bekommt. Für kurze Zeit. Und auch mal zeigen kann, wie krass er eigentlich ist. Und dass eben auch er ziemlich heftige Kräfte hat. Ja. Aber es endet eben damit, dass der Watcher zurückgeschlagen wird und dann im Folgenden beschließt, äh, seinen Schwur zu brechen, dass er nicht eingreifen darf. Und sich... Zufällig, also nicht zufällig, es macht, in, wenn man es wenn umgekehrt sieht, macht es natürlich Sinn. Ähm, es gibt eben, er geht eben dann zu Evil Doctor Strange am Ende der Folge und erzählt ihm quasi alles, was bisher so passiert ist. Also die Theorie ist eben, dass alles, was wir bisher so gehört haben an What-If-Stories, dass mhm. die eigentlich Evil Doctor Strange zu diesem Zeitpunkt erzählt worden sind. Oh. Und... Er rekrutiert eben dann Evil Doctor Strange und die ganzen anderen Hauptcharaktere aus den Folgen, die wir so kennen. Aus mhm. den meisten zumindest. Und stellt damit die Guardians of the Multiverse zusammen, die Ultron besiegen sollen. Ähm, zusammengestellt aus dem Killmonger, aus der Killmonger-Folge, eben Evil Doctor Strange, Captain Carter, ähm, Partitor aus irgendeinem Grund. <lacht> ja. Und einer... Gemora aus einer Folge, die wir nicht gesehen haben, weil die nicht veröffentlicht wurde, weil die nämlich irgendwie wegen Corona oder so einfach nicht äh, fertig gemacht wurde. Oh ja, ich habe mich schon gefragt, wo, wo die auf einmal herkommt. Mhm. Also das ist anscheinend eben ein Alternativ- Universum, das es in den Comics gibt, Okay. wo eben Tony Stark hat eine Hulkbuster-Rüstung, die so saka mäßig aussieht, wo ja. eben quasi Thor Ragnarok passiert ist, nur mit Tony Stark statt Hulk. Irgendwie so. Ja. Und es neben darauf hinausläuft, dass ähm, Thanos besiegt wird, schon davor. Deswegen Gamora eben auch das Schwert von Thanos hat und so. Und die eben den Infinity Crusher bauen, eine Maschine, die die Infinity Stones zerstören soll. Und die, äh, Tony Stark und Gamora aus diesem Universum sind eben gerade dabei, das Infinity Gauntlet einzuschmelzen. Ja. Und dann wird eben die Gamora von dem Watcher rekrutiert und wir sehen eben, diese Folge sehen wir gar nie. Und das ist eben auch die einzige Folge, in der Tony Stark vorkommt und nicht stirbt. Wegen dieser kurzen kleinen Appearance. Sehr. Achso ja, und ähm, in dem äh, Universum, wo dieser krasse Ultron herkommt, opfert sich Hawkeye für Black Widow, um eben Anim Sola auf seinem USB-Stick-Pfeil zu exportieren. Und wirft sich in einen Haufen von Ultron-Bots und Black Widow kann fliehen mit dem Anim Solar USB-Stick und wird eben vom Watcher rekrutiert. Und dann läuft es im Finale eben darauf hinaus, dass die die Guardians of the Multiverse sind und einen ziemlich, ziemlich epischen Kampf gegen Ultron haben.
1: Ja, also wir sehen dann auch nochmal äh, Zombie ähm, Name Genau, Zombie Scarlet Witch gegen Ultron kämpfen. Mhm. Also, also im Endeffekt wird Ultron überschüttet mit Zombies. So von wegen, okay, ja, das wird ihn jetzt kurz mal aufhalten. Aber dann kommt, äh, kommt eben Zombie Scarlet Witch, die ja, eben komplett mächtig ist und einfach ragt.
0: Ähm, Super coole Ideen. Diese Folge und die davor haben. Die meisten Anime-Einflüsse, würde ich sagen. Also gerade in der Vor Folge davor, wo Ultron die ganzen Planeten zerstört und so und ja. sich mit Captain Marvel einen Kampf im Kern von einem Planeten liefert, nur um dann den Planeten zu sprengen um sie herum. Ja. ist eben ziemlich animehaft. Und in dieser Folge, wo er einen Laserstrahl mit allen Infinity Stones gleichzeitig durch den Boden von unten nach oben schießt und erst so eine halbe Sekunde später explodiert dann alles in diesem Spalt ist alles eben sehr Anime, was da passiert. Oder er eine riesige Explosion mit den Infinity Stones verursacht und Doctor Strange die Explosion einfach ist. Ja. Und sogar Ultron so ist Wait, what? <lacht> es ist einfach ziemlich cool und einfach ja. so eine Eskalation und, an Ja, und das macht, macht. aber alles
1: in sich, in sich Sinn, weil Doctor Strange er, er kann die, ja. die Macht auch von diesen, von diesen anderen Wesen, die er da einfach ja, mhm. in sich aufgenommen hat. Er kann das.
0: ja. Es ist eben ziemlich cool und eben all das wie, warum wa warum ist Party Thor bei den Guardians of the Multiverse oder warum hat er zufällig genau die gepickt, äh, die wir kennen. Es ist eben in der umgekehrten Logik, der Watcher weiß eben genau, welche Leute er braucht, um diesen Outcome zu erzielen, weil es der Watcher ist. Und eben der Watcher hat uns nur diese Geschichten erzählt, weil er wusste, dass er uns diese Geschichte erzählen will und wir dafür die Informationen brauchen, wer die sind. Ja, ähm, Ja, ich fand das Finale extrem cool. Also eben die Action war, finde ich, der Grund dafür, diese Serie animiert zu machen, weil ohne dass die so einen Animationsstil hat, funktioniert das einfach nicht. Mhm. Also eben, ja. Ja. der Kampf auf Titan in Infinity War war schon war extrem krass. Und ich glaube, das ist so mit das Limit, was man an solchen galaktischen Dingen aktuell in Live-Action machen kann. Ich meine, sie werden sich bestimmt für Phase 5 mehr überlegen dafür, ähm, wie man das noch toppen kann. Ja. Aber eben sowas hier zu machen ist eben mit Animation einfach viel leichter und auch besser umzusetzen in einer Serie, Komplett, ja. die ja dann weniger Auf Budget hat. Ja, und ich fand es eben cool. Es gibt ähm, so ein paar kleine Hints, dass in dem Captain Carter-Universum in der Gegenwart, also zu der Zeit von Winter Soldier, die wir kurz sehen, ähm, ja. gibt es so ein, ein paar Hints, die, die irgendwie eine Beziehung zwischen Captain Carter und Black Widow andeuten, was ich irgendwie nice fand. Mhm.
1: Ähm,
0: vielleicht wird das ja noch weiter explored, weil ihr ähm, ich glaube, eine Post-Credit-Szene tatsächlich äh, bei der letzten Folge war. Ich glaube, das war eine Post-Credit-Szene. Ja.
1: Ja, ja, das war ja dann äh, im Endeffekt auch, wo ähm, wo revealed wo wird, Natasha, dass äh, Steve Rogers in dem Universum doch noch lebt. Ja, und er könnte dann hier eine Art Winter Soldier eigentlich
0: sein. Mhm. Und ähm, genau, die, die Black Widow aus dem Ultron-Universum, wo sie eben der letzte überlebende Mensch ist, kommt in ein Universum, das ihre Black Widow verloren hat. Also wo die Black Widow gestorben ist. Eben das ähm, aus Folge 3. Ja, irgend sowas. Der Watcher macht ihm eine Ausnahme und... ...bringt diese Black Widow in ein anderes Universum, wo eine Black Widow fehlt. Und so gibt es für die meisten ein Happy End. Aber auch nicht ganz, weil im Kampf gegen Ultron... Ähm, ...nachdem sie eigentlich schon gewonnen haben und den Anim-Sola-Virus in Ultron injizieren und Anim-Sola eben Ultron übernimmt, ähm, klaut sich Killmonger, die Infinity Stones, und ja hat eben vor, die zu hintergehen und selbst die Macht zu übernehmen. Und wir bekommen Anim-Sola äh, Bauchgesicht, so wie <lacht> er ja in den Comics ist. Mhm. <lacht> Zumindest in einer abgewandelten Form, was ich ziemlich cool fand. Generell fand ich Anim-Sola hier ziemlich witzig. Ja. Ich, denn seine Stimme ist einfach funny. Und da schnitt sich immer raus, dass der Plan vom Watcher war, gar nicht war, Ultron selbst zu besiegen, sondern einfach dass Dok Evil Doctor Strange wieder so eine so ein Kapseluniversum macht, in dem quasi die Zeit stillsteht und Killmonger und Ultron beziehungsweise Anim Sola gegeneinander kämpfen und da einfach drin gefroren sind. Und Evil Doctor Strange jetzt in seiner kleinen Kugel sitzt und auf diese noch kleinere Kugel aufpasst. <lacht> ja. Der Watcher hat das Watchen geoutsourced. Und das ist quasi ja, wie, das, wie der Konflikt endet.
1: Äh, ich sehe gerade äh, AC Bradley und Matthew, ähm, wie spricht man das aus, Consey oder so, haben sich beim Schreiben abgewechselt.
0: Okay. Ja, ich finde es eh faszinierend, dass da so wenige Menschen, so viele verschiedene ja. what if so gut eben schreiben können.
1: Aber vermutlich auch, weil sie dann eben auf, auf ein Finale zusammenführen. Mhm. Da, da kann man kein zu großes Team
0: haben. Ähm, du hast aber schon Infinity War und Endgame gesehen, oder?
1: Ja, ja, ich meine, äh
0: <lacht> <lacht> Ja, hast auch irgendwo recht. Ähm, genau, wir wollten ja noch zu reden, weil irgendwie ähm, du das anscheinend nicht kommen gesehen hast, dass das äh, zum Schluss alles zusammenführt? Ähm, ja, ich habe es mir nicht gedacht.
1: Also äh, ich habe einfach gedacht, okay, das ist so, so wie es auch, ich glaube, angekündigt war oder so, das ist eben einfach eine Serie mit abgeschlossenen Folgen und ohne Zusammenhang und ich habe das gar nicht weiter hinterfragt.
0: Okay. Also ich hab, ja. habe mir ja schon gedacht, dass das irgendwie äh, zusammenhängt und da äh, ein größeres Ganzes kommt und ähm, mhm. bei Mr. Sunday Movies die jede Woche Recaps zu den Folgen gemacht haben, haben sie auch jedes Mal immer äh, gewettet, wann jetzt der Watcher eingreifen wird, final. Ah, okay. Und das war dann ja eben erst in der letzten Folge. Sie haben ja. falsch geraten. <lacht> ähm, ja, aber das war schon vorab, schon bevor die Serie rauskam, kam eigentlich die Diskussion, wann wird der Watcher eingreifen und wann werden diese Universen sich überschneiden und treffen. Okay, da war ich gar nicht so up to date mit den ganzen mhm. News. Also da gab es um, viel Spekulation. Ich weiß nicht, wie sie es dann in Staffel 2 machen, ob es dann, dann auch ein übergreifendes Finale gibt, weil dasselbe zweimal machen wäre irgendwie wack. Also ja, ich fände es ganz cool, wenn dann ab der zweiten Staffel jetzt wirklich einfach losgelöste einzelne Folgen sind. Könnten sie auf jeden Fall so machen, aber keine Ahnung, das wär, <lacht> da werden wir uns überraschen lassen müssen. Was auf jeden Fall von Kevin Feige schon dass ist, dass also in Staffel 2 ähm, so Sachen wie Shang-Chi und so dazukommen. Und die Charaktere aus dem Black Widow-Film, also das ja. ganze neue Zeug und die Turnels und so, ja. dass das dann schon dabei sein könnte. Vielleicht kommt dann die, die eine Folge, die hier
1: jetzt fehlt, mit Kann ja ja.
0: Wäre cool, weil die hat nämlich eigentlich ganz cool ausgesehen.
1: Ja. Na gut, ähm, ja, dann war es eigentlich so. Dann haben wir es eigentlich soweit mit What If. Ja. Also ich glaube, da haben wir jetzt ausführlich genug drüber gesprochen. Ja. Bestimmt. <lacht> ähm, ja, und äh, wir sind vor kurzem draufgekommen, dass es im Cineplex in Linz und in Graz auch, also ich nehme an, das ist mehr so ein Cineplex-Ding im Generellen, mhm. äh, Sneak-Previews gibt. Das bedeutet, dass hier Filme gespielt werden, die noch gar nicht im Kino laufen. Ähm, Bei uns die man sich dann Genau, ja. Die man sich dann hier eben ansehen kann. Ähm, also man man kauft sich einfach eine Karte für das Sneak-Preview
0: und lässt sich dann vom Film überraschen. Prinzipiell ein cooles Konzept. Es hört sich aber ähm, auf den ersten Blick cooler an, als es ist. Bisher alle Filme, die wir gesehen haben in diesen Sneak Previews, sind Filme, die in den Ursprungsländern schon letztes Jahr released wurden. Also ich glaube, alle Filme, die wir gesehen haben, waren 2020-Releases. Außer Supernova. Äh,
1: aber äh, der ja, steht, nein, nein, aber da steht auf IMDb
0: auch als äh, 2020-Film drin. Ähm... Aber auch Night* zum Beispiel, den wir gesehen haben, hat ein Release-Date letztes Jahr gehabt. Außer das sind eben alte Release-Dates, die dann wegen Corona verschoben wurden.
1: Ja, Aber das vermute
0: ich. Das weiß ich nicht genau. Und außerdem eben sowas wie den neuen MCU-Film wenn man in einer Sneak-Preview auch nicht gezeigt bekommen, weil man eben da Leaks vermeiden will. Also, ja, also es sind eben eher nischige Filme, die man da sieht. Aber für uns eben eigentlich... Genau was wir wollen. Einfach Filme. Ja. Dachten und dir? wir haben
1: jetzt gesehen äh, Supernova, Amunite und äh, ich war schon in drei. Äh, ich habe noch die Eisshoft gesehen. Ja. Um, <lacht> also das war, das war das erste Sneak Preview und äh, wir versuchen zu predikten, welche Filme als nächstes kommen werden. Bis jetzt haben wir es noch nicht geschafft. Nö. Aber je mehr, da je mehr Daten wir bekommen, desto besser wird
0: Hoffentlich, ja. Das Problem ist, bei ja. Supernova zum Beispiel äh, steht der Film einfach gar nicht drin beim Cineplex als... Der bald rauskommt, also in den ja. ähm, baldigen Releases, und ich glaube, bei Ammonite war es auch dasselbe. Also, keine Ahnung, wie wir mhm. das predicten hätten sollen. Mal, ähm, mal sehen,
1: ob wir es irgendwann schaffen oder ob ja. wir es wenigstens eingrenzen können auf, auf ein paar Filme. Achso ja, und ähm, haben wir ja, dass die Filme, ist. in OV
0: gespielt werden? Die werden immer in OV äh, nein, gespielt. haben wir nicht.
1: Ja, jetzt, jetzt haben wir es also
0: gut. meistens eben Englisch. Ja, also vielleicht auch ähm, nicht unbedingt ja. dahin gehen, wenn man, man deutsche Synchros gewohnt ist.
1: Oder, ja, ich, wenn man eben keine Filme in Englisch schauen will. Ich würde so sagen, sagen, wir gehen
0: chronologisch da durch. Ähm, ähm, dann darfst ja. du mal über Ice Road ein bisschen reden.
1: <lacht> ja, recht viel kann man eigentlich über die ganzen Filme nicht wirklich sagen. Ähm, also <lacht> bei äh, The Ice Road ähm, ja, geht es im Endeffekt um Liam Neeson und seinen ähm, Bruder, der PTSD hat, weil er in Vietnam war, glaube ich. Und äh, Liam Neeson ist Trucker, sein Bruder ist Mechaniker und... Ja, sie, sie werden angeheuert für, für etwas, was sonst nicht wirklich jemand machen will, weil es schon zu, zu warm dafür ist. Und zwar sollen sie über, eine, über die Ice Road fahren ähm, und äh, ja, ein paar Bohrköpfe zu einer Mine bringen, bei denen Minenarbeiter verschüttet sind. Ähm, das alles wird so aufgeteilt, dass äh, drei identische LKWs fahren, ähm, die eben alle dasselbe Ladung haben, um auf Nummer sicher zu gehen, dass da wirklich was ankommt. Und... Ähm, ja, das heißt, es gibt im Endeffekt dann drei Fahrer plus den Mechaniker. Und äh, wer hätte es äh, erwarten können, also ich habe glaube ich gar nicht erwähnt, was die Eisshow ist. Ähm, das, das ist eine Straße, die im Endeffekt über einen gefrorenen See geht. Und diese Bohrköpfe wiegen äh, mehrere hundert Tonnen. Deshalb das Problem. Und ähm, ja, äh, man, man kann sich vorstellen, was passiert. Ähm, der erste Truck bricht ein und der erste Fahrer stirbt ebenfalls. Der zweite Truck. Ähm ja, dann gibt es eigentlich noch zwei Trucks, die ziemlich bis zum Schluss durchhalten. Ähm, ebenfalls ist noch ein Typ von der Versicherung dabei, der aufpasst, dass im Endeffekt alles mit rechten Dingen zugeht, bei dem sich dann schlussendlich herausstellt, dass er einer der Bösen ist, weil die Firma nämlich eigentlich die Leute sterben lassen will, um so schnell wie möglich wieder weitermachen zu können, weil sie nämlich auf Sicherheitsrichtlinien. Ähm also sie haben, sie haben ähm, den, ich glaube, Kohlenmonoxid, Kohlenmonoxid ist das, auf das man da, dass man da misst. Sie haben das Messgerät ausgeschaltet, um ähm, ja, um die Leute auch in äh, gefährlichen Situationen arbeiten zu lassen. Deshalb ist dort ähm, dann, deshalb sind die Leute dort verschüttet. Und äh, ja, das heißt, Firma sind die Bösen und Liam Nissen und sein Bruder und die andere Fahrerin, die hier dann eben noch überlebt, sind die Guten. Und recht viel mehr braucht man ihn gar nicht sagen. Am Schluss schaffen sie es. Der Film ist... Äh, ja, er ist lustig, aber nicht, weil er lustig sein will, sondern weil er so teilweise schwachsinnig einfach, äh, ja, einfach daherkommt. Er will ja eigentlich
0: fast ein Thriller sein, oder?
1: Ja, ja. Auch mit, äh, mit Kämpfen, die sich so oft wiederholen, dass, dass die ganze Spannung raus ist und man einfach nur noch lacht. Uh, und ebenfalls mit Animationen, die uh, ein 2D-Sprite sind, das, uh, ja, als, das, das im Endeffekt verkleinert und nach hinten nach oben geschoben wurde, um zu, darzustellen, dass das Ding nach hinten fährt. Oh nein. Also, Physics mal gar nicht hier. Oh. Und, ja, <lacht> Ja, so viel zu die Ice Road. Ich habe jetzt schon eh eigentlich mehr darüber gesprochen, als ich wollte.
0: Eben wenn ein, Aber wenn ein Liam Neeson-Film so untergeht, ist das schon mal ein schlechtes Zeichen.
1: Ja, aber er ist lustig, also wenn man, wenn man diese Art von Filmen mag, über die man so, so trashig lachen kann, auf jeden Fall ansehen, der, für das ist es der Film auf jeden Fall wertvoll, weil das Ticket auch nicht so viel kostet bei dem. Also wir haben 5 Euro bezahlt im Sneak Preview.
0: Ich glaube, wenn man einfach, einfach Fun with Friends haben will, ja. dann ist es vielleicht eine bessere Option als Ammonite. Ja. Um, der erste Film, <lacht> den ich im Sneak Preview gesehen habe. Und Darüber lasse ich dich jetzt boy, mal Ich war gelangweilt durch und durch. Aber worum geht's? Es geht um. Ähm, es basiert nicht wirklich auf realen Begebenheiten, eigentlich. Nicht so wirklich. Ähm, es geht aber um echte Personen. Also Mary Anning. Eine äh, Archäologin eigentlich, ja. ähm, die in äh, Großbritannien eben einfach ihre Wissenschaft betreibt, zu einer Zeit, wo Frauen eben in der Wissenschaft eigentlich eher wenig verloren haben und sie da aber relativ krass war, was ihr Feld betrifft. Ähm, wo dann im Film, ich werde jetzt noch nicht sehr viel auf die echte Geschichte eingehen, aber im Film kommt dann eben äh, ein Mann, der auch Wissenschaftler ist und will, sie, will, will eben ähm, Mary da begleiten und sich mal ansehen, wie, wie ihre Arbeit so abläuft. Und im Endeffekt läuft es aber darauf hinaus, dass ähm, Roderick Murchison, der Mann, abhaut und seine, seine Frau Charlotte bei Mary zurücklässt, damit die dort als Praktikantin quasi arbeiten kann um oh. ihre Depression hoffentlich zu heilen, weil Charlotte eben ziemlich melancholisch ist aus Gründen und Mary soll sie da eben mit ans Meer nehmen, damit die Meerluft ihr wieder ein bisschen Lebensatem ja, einsetzt.
1: Sie, sie ist melancholisch, weil, ähm, weil sie ihr Kind verloren hat, oder? Also irgendwie? Ähm,
0: uh -huh. Das weiß irg ich nicht mehr. Irgend sowas. Das kann also,
1: ich glaube, es wurde nie direkt gesagt, aber äh, es wurde ziemlich oft gehintert. Mhm.
0: Und worauf es im Endeffekt hinausläuft, ist eine Affäre zwischen Mary und Charlotte. Das ist alles, worauf dieser 2-Stunden-Film aufbaut. Und es dauert ewig und sobald man weiß, worauf es hinausläuft, ist es nur noch unangenehm anzusehen. Ich. Ach,
1: ja, ich würde behaupten, Menschen, die Dramas mögen, mögen den Film vermutlich auch. Ich selbst kann mit Dramas meistens nicht wirklich viel anfangen. Äh, mit manchen mehr, mit manchen weniger, mit dem hier eher weniger. Aber grundsätzlich, ähm, keine, grundsätzlich würde ich sagen, ja, für, für diese Art von Film gibt es
0: vermutlich auch ein Publikum. Und aber ein, ein Drama ist eines von diesen Genres, das steht und fällt einfach mit den Charakteren. Eine Comedy kannst du machen, da musst du für die Charaktere nicht wirklich was empfinden, das also ist es wurscht. Ja. Bei einem Drama, wenn da die Charaktere einfach ähm, nicht re relatable sind, einfach nicht gut geschrieben, dann funktioniert das Drama einfach nicht. Und ich finde, dass das bei diesem Film definitiv der Fall ist. Mary ist, finde ich, von Anfang bis Ende unsympathisch, weil die einfach die ganze Zeit so grantig ist, ohne, wirklich, ohne wirklichen Grund, also vor allem eben auch so unhöflich zu Menschen einfach Ja. und so unverständnisvoll, ähm, dass man sie nicht mag, also ich zumindest nicht. Und Charlotte ist die meiste Zeit einfach nur depressiv und einfach ziemlich sad drauf. Und das ist jetzt auch nicht unbedingt ein spannender Charakter, was noch schlimmer gemacht wird dadurch, dass ähm, Charlotte im echt in echt eigentlich auch wissenschaftlichen Background hatte und auch wissenschaftliches Zeug gemacht hat. Oh, okay. Und es IRL anscheinend eben eigentlich so war, dass Mary Anning und Charlotte ziemlich viel wissenschaftliche Arbeit gemacht haben, die dann quasi im Namen von Richard Murchison äh, veröffentlicht wurde, weil eben Frauen dann noch, damals noch recht wenig zu sagen hatten in der Wissenschaft. Und ja. die beiden eben quasi in einer platonischen Freundschaft gemeinsam ziemlich viel Stuff gemacht haben, der wissenschaftlich war. Und das dann eben über ähm, Roderick, nicht Richard, Roderick Merchensen, ähm, gelaufen ist. So ungefähr. Okay. Wenn ich okay. das richtig verstanden habe aus den äh, IMDb-Reviews und so, die ich da gesehen habe dazu. Also eben es, es nimmt einen Char eine, einen Charakter und nimmt ihr einfach den kompletten wissenschaftlichen Hintergrund weg, was irgendwie doch sehr, sehr weit weg am Feminismus vorbeigeht. Ähm, weil eben Sie wird einfach reduziert auf diese. diese depressive Frau, die wenig eigenen Charakter hat. Nur um den Film irgendwie interessanter zu machen. Was aber. was er aber dadurch eh gar nicht wird, weil die Dynamik zwischen den zwei irgendwie überhaupt nicht funktioniert. Also ich fand da überhaupt keine Chemie zwischen den beiden. Außer vielleicht, dass sie beide einfach ständig schlecht drauf waren. <lacht> <lacht> ähm. Ja, und es, es läuft eben auf den Konflikt darauf hinaus, dass sich Mary Anning entscheiden muss zwischen äh, will, sie, will sie wieder zurückgehen, will sie in ihrer Heimat bleiben äh, und weiter sich in ihre Arbeit und Wissenschaft hineingraben oder geht sie in die große Stadt zu Charlotte und lebt dort ein etwas schöneres Leben in einem nicht ganz so abgeranzten Zuhause und das, ich meine, die, die Entscheidung wird offen gelassen Es wird nie gesagt, für was sie sich entscheidet. Aber ich halte es irgendwie auch für sehr fragwürdig, da überhaupt ähm, in Frage zu stellen, wie wichtig Mary Anning ihre Wissenschaft wirklich war. So von dem, was ich gelesen habe, war die ja so passionate für das Ganze, dass die mhm. nie und nimmer das für irgendwas aufgegeben hätte.
1: Oh, okay. Ja, ich meine, ich mein, so, so haben sie es auch dargestellt. Also ich glaube, ja. Da,
0: ja, eben. Und da eben dann einen Faktor einzubauen, der sie quasi von dieser ganzen Wissenschaft wegzieht, obwohl mhm. diese Person, die sie von der Wissenschaft wegzieht, in echt auch Wissenschaftlerin war, ist alles schon so weit weg von der Realität, dass ich mich frage, ob das wirklich noch okay ist, das so darzustellen. Ja, also der historische Hintergrund macht es etwas komisch, das stimmt. Mhm. Ähm, Francis Lee ist eben anscheinend, ich habe von ihm sonst äh, nicht nicht wirklich Filme gesehen. Ähm, ein Regisseur und Schreiber, der sehr, sehr oft eben ähm, LGBT-Filme macht, die okay. eben so in die Richtung gehen von den Charakteren her und so und das auch teilweise eben ziemlich gut macht. Aber ich finde, dieser Film hätte diesen Aspekt nicht gebraucht. Repräsentation ist, ist was, das extrem wichtig ist. Und das kann man auch gerne in so einem Film machen. Man kann dafür ruhig auch äh, die Geschichte... Abfälschen dafür, I don't care, aber mach's doch wenigstens zu einem guten Film dadurch. Wenn dadurch die Geschichte von den Charakteren uninteressanter wird und ich mir beim Lesen von einer AMDB-Review denke, wow, das hört sich nach einem viel besseren Film an, hat man da, glaube ich, einfach die falsche Entscheidung getroffen.
1: Ich hätte mich gefreut, wenn am Anfang ähm, hier, hier ähm, wie, wie die beiden, also wie Mary und ihr Mann, introduced werden, ähm, wenn, wie heißt die andere, äh, Charlotte wenn, wenn Charlotte da einfach mit dem Mann mitgefahren wäre, auf Entdeckungsreise nach, ich glaube, Amerika oder so. Mhm. Das, das, das hätte ich, also da, da habe ich mir gedacht, oh okay, da darum geht es in dem Film, weil, weil das auch irgendwie so dargestellt wurde. Und das hätte mir, ich, ja, ich glaube, das hätte
0: einen interessanteren Film gegeben. Und das ist eben, ähm, technisch ist der Film prinzipiell eigentlich nicht schlecht. Also die Kamera sieht, Ganz, ganz okay aus, also definitiv gut, aber jetzt nichts herausragendes das sind jetzt nicht irgendwie spektakuläre Bilder oder so ähm, Musik gibt es sehr sehr wenig in dem Film und das trägt auch nicht unbedingt dazu bei, dass der Film schneller vergeht also das ähm, trägt definitiv zur Langeweile bei, glaube ich dass der Film eben in großen Teilen sehr sehr leise ist, so leise, dass man die Musik, die draußen auf den Gängen im Cineplex gespielt hat, hören konnte was mich teilweise extrem rausgeworfen hat, aber das ist jetzt nicht die Schuld vom ja, Film.
1: Da, ja, das, das liegt jetzt eigentlich am Kino. Und mhm. oh, wo wir schon dabei sind, die Screens. Ich ah. weiß nicht, ob es an den Screens oder ah. an dem Projektor liegt, aber man, man sieht, wenn, wenn es wirklich schwarz ist, und ich dachte mir, wir waren nämlich gestern auch wieder mhm. im Kino, da dachte ich mir, das ist besser, bis es dann soweit war, dass es das eben nicht war. Also wenn es eben ein schwarz ist, aber kein komplettes Schwarz, sondern so vermutlich noch etwas Licht ist, dann, dann, dann merkt man da so viel, äh, so viele, ja, wie nennt man das? Ähm,
0: viel von der Textur von der Leinwand, meinst du, oder?
1: Ja, genau, man, man, man erkennt einfach, man, man sieht so viel, ähm, so viel nicht Schwarzes im Schwarzen, mhm. sozusagen. Okay, ja. Ähm, also, also sehr viel, es ist, es ist eben nicht Grain. Ähm,
0: mhm. Eben. Oh ja, ja, ja und was mir eben gestern weniger aufgefallen ist, aber bei Emanet noch viel mehr, weil der Film auch vergleichsweise dunkel ist von der Lichtsetzung her, mhm. die blauen LED-Streifen, die seitlich bei den Treppen sind, zu den äh, Sitzreihen ja. haben auf den Screen geleuchtet, unter die jeweils unteren Ecken, so ausgeleuchtet, dass sich tatsächlich die Farbe verfälscht hat vom Bild. Und wie man das auch nur irgendwie zulassen kann, ich verstehe es nicht. Keine ja, ich, äh,
1: ich Ahnung. War, ich war letztens noch im ähm, Megaplex und habe mhm. dann da extra drauf geachtet, wie es dort aussieht. Und das, das, sind, das, auch, das sind auch LED-Streifen, mhm. aber die sind viel dunkler. Die sind, glaube ich, rot oder so. Ja. Yep. Und, ähm, und die sieht man nicht am Screen.
0: Ja. es die, die, Diese zwei Sachen äh, sind mir eben bei immer nicht aufgefallen. Wahrscheinlich, weil ich da eben nicht wirklich immersed war. Hm. Aber es ist ja. eben grauenhaft. Ich habe keine Ahnung, wie das passiert. Früher hatte das Fineplex
1: äh, meiner Ansicht nach öfter das Problem, dass sie äh, zu laut waren. Dass sie einfach, mhm. einfach zu laut waren. Mittlerweile nicht mehr. Mittlerweile, ähm, ja. ja. Ich glaube, das haben sie irgendwie gefixt, wenn das ein Problem war. Oder ist es mir nur subjektiv zuvor gekommen? Ja.
0: Auf jeden Fall, eben. ich fand das Sounddesign zwar ganz okay, aber es war alles eben so leise im Sinne von sehr selten auch nur merklicher Sound oder so. Mhm. Und eben keine, fast keine Musik, alles ziemlich ruhig. Und das hat den Film jetzt auch nicht unbedingt spannender gemacht. Also alles in allem finde ich da eben recht wenig Gründe, sich den anzusehen. Als Drama funktioniert er eben auch nicht wirklich. Das Schauspiel ist ganz okay, das stimmt. Ähm, aber jetzt auch nicht herausragend, glaube ich. Ich bin echt enttäuscht gewesen nach, der, nach mhm. dieser ersten Sneak-Preview. Vor allem, weil es eben, was, was nennt das eigentlich eben so wichtig ist. Also Representation in dem Fall, was worum es dem mhm. Film ja offensichtlich geht. Und dann das da wieder so ein Negativbeispiel dafür zu nehmen, wo sich viele Leute dann denken, ja, will ich das denn überhaupt in meinem Film haben? Und ja, will man, was der nächste Film äh, zeigt. Ja. Aber man muss es eben, muss es eben gut angehen und... Und ja.
1: ich glaube, das ist eine gute Überleitung, denn der nächste Film äh, setzt nicht darauf, bei dem ist es einfach so. Ja. Das, das gehört nicht zur Hauptstory, sondern das ist einfach Teil des Backgrounds mhm. und äh, deshalb funktioniert es hier, weil die Charaktere, äh, ja, weil sie damit funktionieren. Also wenn die Charaktere damit funktionieren, dann funktioniert es im Gesamten und vor allem hier, wo es nicht thematisiert wird. Yep. Ähm, funktioniert es umso besser. Äh, denn jetzt geht es um Supernova, den wir gestern im Sneak Preview gesehen haben. Genau. Und ja, der da, da geht es um äh, zwei Männer. Äh, ich glaube in Irland.
0: Ähm, ich weiß nicht genau wo, aber ja, irgendwo...
1: Also, ich, ich, ich vermute in, in Nordirland, aber es könnte genauso gut, könnte genauso gut ähm, irgendwo anders in, in England sein, auf der Insel. Mhm. Ähm, ja, und es geht eben um einen Schriftsteller, der... Langsam dement wird und äh, seinen, seinen Partner, der eben, ja, damit dann genauso viel, genauso Probleme hat. Und äh, um, um einen Urlaub, den die beiden machen und ähm, wie sie sich da eben ähm, ja, das weitere Leben ausmalen.
0: Und der Film fängt. Er fängt, er fängt wirklich langsam an, also es passiert wirklich sehr, sehr wenig am Anfang, aber es ist eben alles da, um auch sehr subtil eben ähm, Charakterzeichnungen zu machen, also eben mal zu erklären, wer diese zwei sind und äh, ja, was denn ihre Lebenssituation so ist, um dann eben, je weiter der Film fortschreitet, immer fesselnder zu werden auch, wo man, wo der Film bleibt trotzdem ruhiger, weil man ist eben trotzdem so, gespannt darauf, ähm, was passiert und wie sie diese Situation handeln, weil man eben mit diesen Charakteren einfach mitfühlt, weil es einfach sympathische, liebenswerte Charaktere sind, im Gegensatz zu Ammonite. <lacht> die, die zwei sind einfach so cool und eben auch so cool gespielt. Ähm, Tusker, der äh, demente Schriftsteller, wird von Stanley Tucci gespielt und Sam, ein eigentlich äh, zur Ruhe gegangener Pianist, wird von Colin Firth gespielt und die machen das einfach so cool und ähm, ich glaube auf Cineplex hast du gesagt dass der Film eine Comedy sein soll oder dass der ist. Ah, so das, das, also, nee das, das war, war ja, der ja. von dem wir
1: wir ah. dachten dass er dass ja. das wird
0: okay aber ja er ist teilweise auch witzig teilweise auch ein bisschen mit etwas schwarzem Humor eben weil die Situation halt nicht unbedingt recht fröhlich ist in der die sind weil eben einer langsam ja. sein Gedächtnis verliert und was dem alles so passiert und was sich dann auch nach der Reihe alles so für Twists ergeben, von denen es tatsächlich ein paar gab, also mehr als ich mir gedacht habe auf jeden Fall. Ja, yeah, also ich, ich dachte, fand es Film generell Straightforward. Ja.
1: ja, ich fand den der Film war gar nicht Straight Jan. <lacht> schlechter, schlecht, schlechter haha <lacht> Ich fand ich fand sehr interessant, wie sie hier auch das Thema Demenz gezeigt haben, mhm. also also auch die Eindrücke, die man da hat und ich glaube, sie haben auch sehr viel hier sehr, sehr richtig und gut dargestellt, was ich bis jetzt äh, alles über Demenz mitbekommen habe, was, ähm, ja, was ehrlich gesagt nicht sehr viel ist. Ähm, aber das, was sie hier dargestellt haben, wirkt sehr lebensecht und, ähm, und auch im Generellen dann zum Schluss hin, ähm, wo, wo es noch einmal wirklich viel Spannung gibt. Um, das haben sie alles sehr sehr schön gespielt und auch gut geschrieben. Um, der einzige größere Kritikpunkt, den ich hier jetzt eigentlich uh, auch anbringen will, ist uh, im Generellen eigentlich, ja, ich bin ich bin einfach kein Fan von Dramen. Und um, das könnte es daran liegen. Um, aber ich fand den Film, der Film hatte teilweise seine Längen, um, in, in denen mir langweilig war. Also uh, sonst immer wieder sehr interessante Momente, die Charaktere, toll. Aber, aber doch immer wieder äh, immer wieder seine Längen, finde ich.
0: Ähm, ich finde, ab dem Zeitpunkt, wo eben ähm, mal eingeführt wurde, dass äh, Tasker dement ist, ab dem Zeitpunkt mhm. war ich eigentlich die ganze Zeit hooked und überhaupt nie gelangweilt. Vorher dachte ich so, okay, ähm, wohin geht das jetzt? Worum geht es jetzt eigentlich genau? Vor allem, weil eben mhm. sehr viel ruhig war, wo sie einfach nur äh, mit ihrem Wohnmobil gefahren sind und recht wenig gesagt haben. Und einfach ja. sehr viel Ruhe zwischen den beiden war. Da war es noch so okay, wird das jetzt wieder so langweilig wie Ammonite, aber dann fand ich es eben okay, weil diese Ruhe und das alles ähm, einfach auch sich dann irgendwann natürlich angefühlt hat für das, wie es hier sein sollte. Und ähm, was der Film macht, was viele, viele andere einfach immer ignorieren, was immer wieder nervig ist, in so Sachen wie ähm, der Afterreihe und so und solchen Beziehungsdramen, wo das ja theoretisch auch eins ist, ähm, mhm. ist, dass die Leute einfach nie sich einfach mal hinsetzen und miteinander reden. Und der Film ist quasi ausschließlich das, ohne jetzt irgendwie größere Streits zu haben, wo sich Leute einfach nur anschreien. Ist es ist eben wirklich ruhig. Und Leute, die einfach miteinander reden, weil es eben auch zwei intelligente Menschen sind ganz ja. offensichtlich. So, so einfach kluge Leute, die sich schon lange kennen und sich einfach auf tiefster Ebene verstehen und dann einfach miteinander über Dinge reden, über Probleme und das ist eben was, das leider viel zu selten in Filmen passiert und das fand ich extrem cool. Und von, ja. der, von der Erzählstruktur macht der Film auch das ganz cool, finde ich, dass er immer nach der Reihe erst Ebenen dazu gibt, nachdem man sich an den aktuellen Status gewöhnt hat. Also eben das eine Beispiel, das ich hernehmen will, weil das noch wenig spoilern ist, ist eben, dass wir am Anfang nicht wissen, dass äh, Tasker dement ist. Und für uns sind es eben einfach die zwei Typen, die auf einen Urlaub fahren und dann inzwischen Zwischenstopp beim Restaurant machen und so. Ja. Und dann erst gibt es eben quasi den ersten Twist, wo sich herausstellt, dass mit Tasker eben irgendwas ganz offensichtlich nicht stimmt. Und wir finden dann relativ schnell heraus, dass er eben dement ist. Und das kippt eben dann so dieses Bild, das wir gerade gehabt haben. Und dann bilden wir uns ein neues Bild von dieser Situation, wie sie jetzt ist. Und dann wird das wieder gebrochen. Und das macht der Film, finde ich, in relativ guten Abständen, um da jedes Mal wieder Ebenen dazu zu geben. So. Tiefgründiger, ja, ich, Tiefgründiger kann ich denn nicht analysieren. <lacht>
1: <lacht> <lacht> äh, äh, der Schluss, dass sie, ich fand es gut, dass sie den offen gelassen haben.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, ich, ich glaube, da brauchen wir jetzt gar nicht mehr dazu sagen eigentlich.
0: Der wenn man ihn wirklich mit Emmerdale vergleichen will, ist der simpleste Vergleich einfach, dass mir bei Emmerdale die Charaktere einfach komplett egal waren und mhm. mir komplett wurscht war, ob die zwei jetzt irgendwie zusammenkommen oder nicht. Und ja, ich habe mich bei diesem, also also bei, bei Supernova ab der Mitte schon zusammenreißen müssen, um nicht dauerhaft zu weinen. Und irgendwann habe ich dann einfach aufgegeben.
1: Ja, also, der Film hat einen, hat einen wirklich mitgenommen. Ja, definitiv also, ein berührender Film. Ja.
0: Und ich fand ihn, fand ihn durch und durch eigentlich überraschend gut. Also ich habe wirklich wenig Erwartungen ja. gehabt nach, der ersten, nach dem ersten Sneak-Preview. Ja, ich hatte
1: mir dann auch schon am Anfang des Films ähm, hatte ich gedacht, oh, das wird jetzt ein anderer. Mhm. Ähm, ich glaube, das wäre eine deutsche Produktion gewesen oder so. Und hat mich schon darauf eingestellt, dass das jetzt wieder ein, äh, ja unterwältigende Sneak Preview wird, aber es war, es war, ja, war es dann doch nicht.
0: Und vor allem eben ein, ein Film, den wir uns sonst bestimmt nie angesehen hätten. Also den ja. hätten wir einfach komplett ignoriert. Von dem her ziemlich cool. Ja. Das Und, waren also die ersten drei Sneak Previews. Also wolltest du noch ja. was sagen zu... Uh, nein, Verlangen. ich wollte ich wollt sagen,
1: uh, jetzt sind wir schon wieder über eine Stunde. Damit yeah. können wir die Folge jetzt beenden.
0: Very cool. Dann...
1: Ja. Danke fürs
0: Thema. Tschüss.